0: 春天不是季节，而是内心；生命不是躯体，而是心性；人生不是岁月，而是永恒。让我们一起带着微笑，拥抱舒服生活。各位舒服生活的好朋友，大家好，我是赵婷。嗯、很高兴收听今天的《舒服生活》。在节目一开始呢，要跟大家分享啊、哦呃，在五十六年前，也就是一九六七年呢，佛光山的开山星云大师在高雄大树乡麻竹园购得建寺用地，在五月十六日电机定名佛光山。因此呢。今年是我们佛光山五十六周年的特别的纪念。当然，在这五十六周年当中，您可以看到呢，呃，其实我们已经弘法到了五大洲，非常令人佩服。很多人呢，对于佛光山的第一印象就是说，佛光山的殿宇辉煌，佛像非常庄严；也有人说呢，佛光山的僧侣走路很有威仪。待人亲切，而且有笑容，或者有人说佛光山所办的活动给人的感受、气氛都很好，所以很喜欢参加。其实呢，星云大师在开山四十周年的时候做了以下的说明。大师说：“不要只看佛光山的外表，要看内涵。佛光山除了五殿十堂之外。”有培养僧材的佛教学院，啊、呃，有这个重编大藏经的编藏处，有云水医院以及养老、育儿等慈善事业。大师还说啊，不要只看佛光山的建筑，要看事业，因为佛光山的建筑，国内外道场的外观看起来都差不多，但是佛光山道场与众不同的是。佛光山有教育、有文化、有慈善、更修这些弘法的事业，这些佛教的事业才是佛教的慧命所在。大师还说，不要只看佛光山的钱财，要看人才。佛光山不是一个富有钱财的道场，佛光山不储财，也没有余财。佛光山所有来自十方信众布施的净财，都是用来创办佛教事业、培养弘法人才。所以呢，在这么多年当中啊，佛光山在全世界留学的博士超过了两百人。其他呢，所有入室的弟子也是经过佛教学院的专科教育，大家呢分别在文化、教育、慈善共修。社教等各领域呢，都在服务，这才是佛光山跳跃的生命。大师还告诉大家说，不要只看佛光山的活动，要看制度，因为佛光山呃的活动只是提倡共修，只是在增加信徒的联谊，是一种度众的方便。重要的是，佛光山是一个有制度的道场，凡举共住的制度。度众的办法等等，共有一百多条。所以啊，佛光山号称是集体创作、制度领导。大师还告诉大家说：“不要只看佛光山的个人，要看团队，因为每个人都受过佛教的专业教育，具有正知正见正派正行，只是个人难免会有缺陷。但佛光山的大众，人人都是以佛心为己心。”以失智为己智，所以我们要看团队，不要只看个人；同时，不要只看佛光山的广广面，要看深度啊、哦。也就是说呢，在我们五大洲有许多信徒的会员，广度看来是不错，但是重要的也要看深度。大师还告诉我们说，不要看佛光山的现在，要看未来。佛光山的现在已经根植后实，佛光山的未来会随着时间更加的往前进步，所以呢，我们要看的是未来。大师还告诉我们说，不要只看佛光山的目前，要看过去，因为佛光山开山至今，大众一向是以无为有，以空为乐，以众为我，以教为命。所以呢，能够看到这些才是真正的佛光山。在今天呢，我们舒服生活一开始呢，就跟大家分享，在当时佛光山开山四十周年的时候，大师告诉我们的话。接着呢，我们先休息一下呢，待会儿我们要来呃邀请到高登地博士。跟我们谈谈哦，心理学一些有趣的现象。高博士你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是清华大学高登地
0: ，清华大学心理系的教授啊。那高登地博士呢，其实他很特别，除了是心理系教授之外，我知道你自己曾经也。在这个呃唱片公司任职过，而且你对于西洋古典音乐的研究是非常专精的
1: 。哦，不敢讲研究，就是个人的兴趣而已。呃、哦，因为我当初我我硕士班毕业之后，从美国回来之后我，我就我我就要找工作啊，当时还没有什么。所谓的网络，那就是看报纸找那个工作。嗯、但是我当初我并不是用这个方式，因为我对对古典音乐非常的有的兴趣，所以我就自己自己写的个写的履历表，去到全台湾所有比较大型的唱片公司去应征，<笑>不管他有没有缺人。是，然后后来非常幸运的的有那个两家录取我，那我接着我去了保利金唱片，也就是现在的环球唱片的这个古典部门。
0: 你真的很特别。那后来就是，其实你是学心理的，对不对？你之前有跟我分享过啊，因为你名叫您的大名叫高登第，就是父母亲就是希望你可以这个呃功、呃、课很好哈，状元及第啊。但是听说您在大学之前成绩都不是很好。
1: 呃，严格来说，应应该是在博士班之前成绩都不是很好。嗯，我大概我这辈子的第一个第一名是在考博士班的时候。
0: 嗯，<笑>所以啊，人生呢、啊，有的时候不见得就是一开始好。对，有人说是小时了了，大未必佳嘛。那但是我觉得毅力就是很重要了，因为我觉得你感觉上就是一个蛮乐观的人
1: 。呃，基本上我以以读书这件事情来讲的话。我我一直到现在教育我自己的小孩，子，我都是这样觉得，就是说，小孩子就是要念书，不就是要游戏要玩，嗯，课、嗯、业的话稍微不要太超过就都可以。所以我对我自己小孩子的学习是说，我对他们的的要求也不高、嗯，就是只要不要考全班最后一名就可以了
0: 。哦，所以说爸爸，<笑>你看我
1: 我觉得你要。对，就是要要要自己多培养一些自己阅读的兴趣。是，啊，就是一定要 focus 在科学上面。因为父亲
0: 到博士班的时候才是成绩变好，所以前面没关系啊。那您呃，您有一本最近的大作叫做《直觉陷阱》啊，我就是想跟我们的舒服生活的听众分享，因为我们的时候有时候直觉，直觉不见得是准的，对不对？那《直觉陷阱》当中呢，你用一个很简单的方式，但是解释了很多心理学。呃，你也告诉大家，就是说我们不是要跳脱舒适圈， okay. 应该是要扩大舒适圈，对不对？不是要选择你的人生方向， okay. 而是在于如何面对自己的选择。哎，我觉得这个，如果说有时候我们观念转转过来哈、啊，人生会很开心。但您又说，呃，你教授社会心理学的第一堂课，告诉大家，这世界上只有两种人。不理性的人跟非常不理性的人，你怎么会这样子觉得？是
1: 没错，嗯嗯，因为因为从我们人的的观点来这个看的话，其实严严格来讲，绝大多数人都是应该是属于不不理性的人非常多，只有极少部分的人是属于非常不理性。当然，我们这边讲的前提是指在一个人的心智状态、生理状态是正常的。情况之下来,来做分类，因为毕竟是人是有温度、有有有感情的嗯动物嗯，所以我们一般正常很有可能会因为一时冲动而去做了某种的决定，嗯、那这个决定很有很有可能是根据自己的直觉去做判断，但、嗯、但这个判断通常很有可能是错的是。从统计学上面来看的话，凭直觉去做判断的话，嗯，错误的几率应该会有二分之一，嗯。
0: 對就跟丢铜板一样。您有没有觉得有时候毅力蛮重要的？就是你要坚持下去的毅力是其实是很重要的
1: 。呃，我自己个人觉得，我一直相信这件事情叫做天无绝人之路。嗯，我印象非常深刻。的那时候，其实我我我的,我的博士班，其实虽然我是第一名录取的、嗯，但是我今天念的时候也是非常非常的的那个的辛苦、嗯。但是我记得当时我的学长有一次他就勉励我说：“他说，真、嗯、弟，你的努力。”老天也会看得到的，嗯，你不要放弃、嗯。所以我，我受我我我学长的激励之后，后来我就跟的，后来就隔了不久我就毕业
0: 了
1: 。就我一直相信这件事，情，就是人只要付出，嗯，你不会被亏待的
0: 。因为其实我们大部分像我们这样中年人，就是大部分都是在自己的舒适圈嘛，哦。呃，就是这样比较轻松，然后在最主要工作除了工作之外还教养子女。但你知道前一阵子啊，我们这个《人间福报》有办了一个哦、呃、国际舒食节，在疫情这么紧张的同时办了这个节，你知道前面其实压力超大，就是有好多好多的障碍阻碍，可是筹备了这么久，然后厂商也来了，所以我们后来就是很高高规格的，就是哦、呃、有进进来的人啊，有做检疫等等，其实也顺利的办完嘞、欸。回想来看，其实我真的觉得有时候是很多事情的成功或不成功都跟毅力有关。那我看到你书上有讲到了一个心理学的一个想法，因为这都是心理学，就是说，呃，有一位学生，就是他好像都很散漫呐、啊，然后他老师都不想要接他的论文，可是你用了一种心理学的方式告诉他你可以的，就没想到哎。诶他就被你这个改变了，可以跟我们分享一下，这是心理学的什么说法
1: ？哦，这个叫做自我实现预言效应。好、嗯哦，自我实现预言效应，其实是用口语化的的方式来那个讲，就是有点类似于自我催眠、哦
2: ，就是好像
1: 我们那个以前在白雪公主的故事里面提到，他好像她的后母、嗯，不是一直对着镜子说谁是世界上最漂亮的那个女人？魔镜魔镜，你是最的、嗯，对对对对对，就是久了就是。就是人在经过这个所谓的自我催眠之后，只要在正常的情况之下，嗯，事情很有可能就会按照你所希望的方向去发展
0: 。哇，所以这个是美国社会学家提出的一个心理学观察，叫做自我实现预言，是不是？就是你跟他说你很好，你会自我实现预言。哎，那那对你你是怎么样的运用在你的这个生活周遭？因为你讲你你那个。你就跟他说，你可能怎么样？你可以做得很好，是不是？对
1: ，因为那个、那个学生他之前他修过我的课，所以我其实我是了解他的肢体的。他只是比较混而已，他只是比较混，他比较怠慢，他比较没有把心思放在课业上面。但是他这个为人处事就是非常非常的、非常非常的这个周到。嗯，哦，我好常常常开玩笑讲这个学生，我说你好，完全不像一般的学生，你是已经经过社会化的。嗯、看起来像是已经经过社会化的一个学生，是好、啊，就是后来他他经过我我那个自我实现预言效应的呃说法之后，他自己也觉得他自己一定可以完成，所以他在非常快的那期间之内就把他的论文完成了。因为他是男生，他毕业的时候他去他去服这个替代役了，嗯，完了之后他就求职，一路都非常顺顺利。从、嗯、退伍之后到现在待的两个公司都是股票上市公司、啊，嗯，做的也非常好，
0: 是。这个是自我实现，那还有一个有为者亦若是呢？这个效应呢 ？Me too，Me too，Me、嗯、too. too 效
1: 应，就是别人别人怎么样，我也要去跟着学。这个 Me too 效应基本上，它它原本是在消费心理学上面的一个效应，就是说、嗯、这个所谓的市场后发品牌或者是厂商，他、嗯、想学市场领导者，那、嗯、通常都会学的什么不好，是不像、嗯。对，所以这个就告诉我们，我们。不管是做生意还是做人，基本上要活出自己的风格，要有自己的定位，嗯、而不是，而不是盲目的跟着领导者去，去跟领导者做一样的这个事情。这样对于外面的人来看的话，你可能你永远只是属于第二，你永远不会变成第一。嗯嗯
0: ，那你觉得这种心理学的这样子的一些内容、嗯，其实是不是可以影响我们人生当中的一些决定
1: ？对，就是一般人很多人都会。觉得说，就是我在第一第一章里面也有提到一个叫做我的参考点效应，就是我们人活在世界上，啊、常常会被我们一般社会世俗化的、嗯、的观点去牵着牵着鼻子走。换句话说，嗯、可能会对参考点的参考点效应，就是自己会常拿自己或拿自己的小孩去跟别人来比。嗯嗯，我
2: 常
1: 常就在想这件事，你你要要，你如果要比的话，永远比不完的。你为什么要跟别人比呢？嗯你即使你变成比别人优秀、比别人好，那又怎么样呢？嗯，那又怎么样呢？这样只会增加自己跟你自己小孩子的这个的压力
0: 。但是就是说，你看，在一个求学的过程当中，以前就是有这个成绩嘛、嗯，对不对哈？那现在不是有成绩，现在就是说，可能就是哎、欸，呃，九十分以上有几个？比如说一百分有三个，九十到一百中间有七个，所以父母亲那也是
1: 另外一种。对对，
0: 这个就是参考点啊。父母亲很难，就是没有办法参考，因为老师就把它贴上。虽然，但我没有分数啊、哦，我没有说几第几名哦，但是是有一个参考的告訴，告诉你。你
1: 不用这么在乎这件事情嘛。是是，学校要做它的，那是学校的规定制度、嗯。家长有权利选择，要看、嗯、或者不看，即使看了也不要太。把它放在心上。是、嗯、一次考不好、嗯嗯，并不代表未来就考不好。嗯、我常常跟我的那个学生讲说，我们人生、嗯，我们要看的是未来，而不是从前嗯，嗯，不是过去，而不是过去。你的人生未来还有这么这么长的这个路要走，你何必一直留恋在从前所发生的不好的事情呢？嗯，你怎么算你未来不会变得非常好？
0: 那接着我们来谈谈啊，灰姑娘效应其实是跟斗狗有关的哦，慢慢演变叫做灰姑娘，跟我们解释一下。
1: 英文原来叫 underdog， 它原本是这个十五、十六世纪的这个说欧洲的贵族哦，大家可能都听过西班牙在斗牛、嗯，但其实在更早期的、這、的、個這個、说欧洲它，它贵族他们自己有养家里的的狗，然后就是你的狗就是跟别人的的狗来做打架，然后看谁赢。赢的狗在上面，嗯，叫做 top top dog 嗯，那输的狗被压在下面，所以所以叫 under dog 的、嗯。那后来呢， under dog 在心理学上面，就是他被呃诠释成一个意思，叫做，嗯，呃，有一个人或者是一个企业，
2: 嗯
1: ，啊，他从前一开始的这个时候出生非常卑微，非常可怜，都没有资源，嗯，然他就靠着他自己的这个所谓的努力啊、奋斗啊、意志啊，嗯，最后他获得成功。嗯，好、哦，那通常我们把这个称为 under underdog。那我为什么把翻译成叫灰姑娘效应？就是像那个灰姑娘嘛，仙德瑞拉，嗯、那从年她也是非常的这个可怜嘛，被后母啊，被姐姐这个虐待，后来她碰到、嗯、她靠了自，最后她碰到王，最后嫁给那个王，她最后她就是过了幸福快乐的这个日子。嗯、这个这个历程就跟这个所谓的 underdog 非常非常的接近，所以我我把它翻译成这个所谓的叫。灰姑娘效应
0: ，好，灰姑娘效应 ，Underdog。所以其实像是这个 J.K. 罗琳啊，她在写《哈利波特》的时候，她基本上也是在一个咖啡厅，是个单亲妈妈，没有钱
1: 。对，其实呃 ，Underdog 的效应里面，我另外在书里面还有提到另外一个人，就是英国达人秀里面，我不知道大，我不知道大家有没有印象，有个叫苏珊大神
0: 。哦，有一个苏珊大神。他好像自己独居有，他自己独居，对不对,对？然后他，但是他的声音非常好听。后来他就去参加歌唱比赛，嗯，受到了大家瞩目。对，嗯
1: ，对，因为他的这个外形就是我们讲说一般就是很像所谓的这个大妈，也是不修艰苦，所以他去参加这个节目的这个时候，不论是现场的评的评审跟观众，都觉得很那个瞧不起他，说为什么这样的人也配来上这个唱歌的？在结果呢、嗯，他一开口唱诗的那个时候，大家都非常的的那个惊艳，嗯，惊艳。后来连评审，其中的一位评审他都说，他看过最棒的表演。哦，他的歌声虽然，因为我之前在那个唱片公司待过，以他他的声音来那个讲的话，就是还是有有一点气曲，就所谓的音准不准的这个问题。但是我们一般而言，我们看一个人唱歌唱的好不好，并不是说看他。技巧多好，他的声音多美，而是有没有情感的投入？是，好、哦，我、嗯、那个在那个贝多芬曾经讲过一句话，说对于一个演奏者而言的话，你弹错几个音，其实那个无伤大雅、嗯。但是最不可原谅的是，他的音乐里面没有灵魂，嗯、没有没有精神热情在里面。对，还没来。清华之前，我在别的学校服务。那我当时我有请呃一个剧团的团长来我们学校来这个演讲，嗯，然后我就跟他讲了一句话，呃，因为学校嘛，所以这个创办者的演讲会不高，请他多包涵。嗯，然后这个团长就跟我讲了一句话，他说：“如果他真的这么在乎钱的话，他就不会从事这个行业了。”嗯，他这句话我印象非常深刻。虽然是已经将近十五、十五年前的这个事情，但是我的印象非常非常深刻。但是这个团号。后来现在也成为全国知名的的这个团体了，嗯，啊成为全国知名。当时当時他们知名度还没那么高，嗯、所以我听他们讲说他其实呢其实是非常的辛苦，但是他靠靠着自己的理想抱负，啊，最后到现在，啊、嗯，我们我我我们按照六个来看，应该他目前这个团应该来讲算是一个。成功
0: 的范例，你以心理学来讲，它是不是可以是说，你本来是感觉不被看好，后来突然被看好了，反而大家会更瞩目你，更因为你更有故事嘛，反正大家会对你更有一些不同的一些想法哈。那我我觉得您里头写的心理学有一个很特别的事情，叫做破窗效应。破窗效应这个有一点就是孟母三迁呐、啊。近朱者赤，近墨者黑的那种感觉，可以跟我们分享一下什么叫破窗效应？我觉得这个好有趣，而且这是根据统计有真实的事情发生呢、欸
1: 。对，这个所谓的破窗效应，它原来是犯罪心理学里面的一个专有名词、嗯。它原来就说一个小的这个小的地方哈、喔，就是说有一个建筑物，它的啊、嗯呃、已经没有人住，比较破旧、嗯，然后它其中有一扇窗户破掉之后。如果没有人去处理的话，嗯、那后面他可能会破的窗户会越来越多、嗯，越来越多。那原本在犯罪犯罪心理学上面的话，它是、嗯、案例他是講，它是讲说，以治安来一个讲的话，就是当有一些小的犯罪事件，警察没有去处理的话，那日后就会产生更更大更严重的犯罪事件。
0: 是
1: 。好，他原来破窗像应的呀，一直是是这样子的
0: 。所以其实，在我们人生当中，我们也是呃。就是很多事情，比如说可能心理当中的创伤，然后你不去处理，它其实今年它会越来越严重，它会越来越严重。嗯、这有点类似破窗效应，就像你说看到我们讲
1: 说口语化的方式来讲，就是类似于这个所谓的“神草不除根，春风吹又生、嗯”，就是发生不好的那个要赶快去把它处理处理掉嗯，嗯，不然的话可能会越来越严重
0: 。那您写了这本书叫做《直觉陷阱》，就是三十个这种呃。心理学的一些呃名词嘛，让我们了解，在透过这些名词当中，你觉得听众朋友啊，还有一些读者，他他可以获得什么嘛？他可以因为这样子，然后让自己的人生当中可能有一些缺陷啊，或者是说他能够更了解自己
1: 。呃，其实我写这本书的目的，透过这三十的心理学的这个，主要是能够希望能够帮助大家尽尽量避免所谓的。认知偏误
2: ，
1: 嗯，认知偏误是指说我们在判断事情的这个的时候，有很多的情况之下是透过直觉去做判断，而是没有经过所谓的系统性思考，也就是我们心理学上面所谓的认知资源。好，这个所谓的认知资源指就是你的时间啊，你的经验啊，你的知识去判断事情。很很多人在做很重大事情的时候，通常都是靠直觉。好、嗯，去做判断，而没有经过比较深思熟虑的地方，就常常会做出一个错误的决定。嗯
0: ，所以啊，这个我觉得读一些心理学的书还是有帮助的。比如说心理账户
1: ，心理账户就是，譬如说我在书里面我这个提到一个,一個例子，心理账户就是说，啊，我在书里面提到一个例子说，今天譬如说你要去参加一个五月间的演唱会、嗯，然后你出门的时候发现，哎、欸，我的。门票不见了、嗯。你这个门票你花了三千块去买的、嗯，那在这个情况之下，你会再花三千块去买这个票吗？嗯，那前提是还买得到的票，还买得到票的这个前提之下，你愿不愿意再花这三千块去买、嗯？那另外一个情境是一样，你你去看五五月天的演唱会，你出门的这个他说发现的悠悠卡不见了。嗯、你你里面有刚刚储值完的三千元、嗯。那在。我们在谈，在这个两种情况之下，有哪有你通常会选择？呃，有什么情况之下你比较会选择继续去看这个表演？那么通常会觉得，在第二种情况之下、嗯，你在悠游卡丢了的情况之下，你可能还是比较愿意再去再去听这个演唱会。但是如果是你的票丢了的话，嗯，你可能就会想说，哎、欸，我这个月的的预算花在。娱乐上面的预算只有三千，如果再去买一张票的话，我可能就是花了六千元在这个门票上面。但是同样的三千元，你会觉得我丢了悠游卡，那个是我的交通费用，而不是娱乐费用、嗯，所以你比较愿意還，还是还是去去看这个表演。好，所以这是我们在谈说心理上，我们对于钱的用途，我们自己会做一个划分。嗯。
0: 就像那个正兴券一样嘛，正兴券不是说我们要先交一千块就可以领五千块吗？那有些原来是这样，别人就说那根本就是四千块不叫五千块嘛，对不对？对
2: 。那可是每个人的
0: 想法就不同嘛。好，里头有一个呃效应啊，也是跟心理学有关，就是您讲的就是少反而好的效应哈、啊。这个也是跟我们自己的呃观察跟心理有关，對,对？什么叫做少反而好？嗯，对。
1: 很多人都会觉得越多越好、嗯，越多越好。但事实上未必在所有的情况下都是都是这样。啊、呃，我为什么提这个效应呢？就是，呃，我之前我有个学生在值班子的学生，他自己是在台北安和路开一个餐厅，嗯，他就他有一次他就来跟我讲说，嗯，哎、欸，为什么我的生意不好？嗯，他说他的餐点品质、装潢、价格都是属于正常水准，他不懂他的生意为什么不好。嗯、我就请他把了。菜单给我看一下，原来他的菜单是什么呢？因为他这个地点是属于商业商业区，他给我看他的菜单哦，他的前菜哦，十个还是十五个选一个哦，然后呢、嗯，然后果汁也是十五个选一个，嗯，沙拉十五个选一个，嗯，正餐十五个选一个，饭、嗯、后的蛋糕蛋糕也是十五个选一个，我就跟他讲说，你以为越多越好吗？我、嗯、说这边是商业商业区。真正会来你这边用餐的人，他可能重点并不是在吃你的东西，而是顺便吃个简餐，顺便聊聊生意而已。就是、A3 B3、你让他们花这么多的头脑，嗯，就你让他们花这么多的这个头脑去选，嗯、这太花头脑了，所以为什么他们不太愿意来？嗯、他他后来他听我的方法，改成五种选一种，五种选一种，后来生意就好了，非常非常多。不过、啊，所以我在提醒说，人为人在做选择的的的错。這個你的可以选的选择越多，未必是件好
0: 的事情。是，其实要是我的话，我最最讨厌吃的就不喜欢啦。就是说，就是这么多选，就您刚讲的，有时候前菜有三个，对不对？五个、嗯，我觉得三个我还可以忍受，五个我就不行了。然后主餐什么加什么，然后你副餐什么加什么，然后你果汁或者要换换冰淇淋或者是茶冻，我就觉得、嗯、好复杂哈、哦。那当然。有时候我们给人的选择好像也是这样啊，比如说你给孩子来看的话，你给孩子的五种选择，你今天要什么，要做什么，你跟他讲了五种，他其实反而很难选，不如就给他讲个两三种，让他选择。对，所以这个就是少反而好。那这个是不是也可以运用在工作上头啊？还有就是说在呃职场上面呢
1: ？对，我在书里面我有提到一个例子，叫做那个。南美洲智利渔渔夫的故事，嗯，我就是有一个南美有一个在国家叫智利，后来有一天有一个美国纳斯达的上市公司的这个总裁哦，去那边度假，然后后来碰到这个渔夫、嗯，他看到这个渔夫天一天只工作三小时，哦、嗯，不过刚好像他一天只工作三小时，嗯，他这个总裁就跟着渔夫讲说，你不应该一天工作这么短，你应该一天工作九个小时。那你这样子，你的收获量就会翻倍、嗯。那你就再把桌子的这些东西拿拿去做罐头再銷，在外销以后，你就会变成上市公司的这个老板、嗯，你就可以像我一样，
2: 嗯，可
1: 以来这边度假了。嗯，然后渔夫就跟他讲说：“我现在就是过这样子的生活，我为什么要这么辛苦呢？”是，
0: 呵呵这个就是一个很<笑>呃很很有趣的一个故事，对不对？就是说。呃，我们有时候人生当中不能以利益或价值或我我呃，大部分都是物质嘛哈，因为大部分就是大家说你赚多少钱，呃，你就有什么样的成就，但我们并没有跟大家说，哎、欸，我有很多的快乐，我的快乐比别人多，我的付出比别人多，而我们只是看到世俗的这样的一个事业，看到他的存款，其实我们应该要换一个角度来看，对不对？嗯
1: ，对，所以就是我讲的，人都有很多认知偏误，大家都把这个外在的的东西看得太过、太过严重了。哦，你的财富、你的事业、你的成就有多少房产，这些等等都是外界的。未来等你年纪大了的时候，你其实才会知道，所谓的亲情跟健康才是这个世界上最最最重要的资产
0: 。或许就像您呃说的一样，就是过度乐观，我们可能对於事物判断了。这个保持着高于常理的信心，可是，呃，很多时候就是说我们在情绪真的是很平稳的时候，可能才会做出一个比较好的决定，对不对？这、就是非常重要的啊、哦。那今天非常谢谢高登蒂博士帮我们来谈到这个直觉陷阱。或许对于很多朋友来讲，哎。终于了解了，有些时候呢，真的是不能只靠直觉来做事情啊！谢谢高博士，谢谢。
1: 好，好，谢谢主持人，谢谢听众朋友们，拜
0: 拜，拜
1: 拜。拜拜